0: privilegio, yo por eso en esta tarde le digo hermano, le titulé a esta predicación el privilegio de la elección porque es el Señor el que nos ha elegido a nosotros y ese es un regalo hermoso, un regalo que no tiene valor, amén, gloria a Jesús, pues vamos a comenzar hermano y le voy a pedir que me acompañe al, al libro de Éxodo, capítulo 12, quiero platicarle un poquito acerca del pueblo de Dios, a lo mejor ya usted ha escuchado acerca del pueblo de Dios y dice ay otra vez el pueblo de Dios, pues déjeme decirle que somos el pueblo de Dios, <risa> amén, gloria a Jesús ¿cuántos están de acuerdo conmigo? amén, gloria a Dios, libertados, amén, gloria a Dios pues vamos a darle lectura al capítulo 12 versículo 37 al 42 ¿Ya estamos ahí? Gloria a Jesús Déjeme darle lectura al título Dice los israelitas salen de Egipto Partieron los hijos de Israel De Ramansés a Sucot Como 600 mil hombres De a pie sin contar los niños También subió con ellos grande multitud De toda la clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la mesa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera, los egipcios, no habían tenido tiempo ni para preparar comida, hasta el 42 le dije, ¿verdad? sí El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasando los 430 años en el mismo día, todos los huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Déjeme platicarle un poquito acerca de lo que pasó con el pueblo de Israel. Usted acaba de escuchar que el Señor lo sacó del pueblo de Egipto. ¿Qué había antes? Había esclavitud, había reprensión, había demasiado trabajo y... y, y y lamentablemente el pueblo de Dios no tenía ningún buen trato, ¿verdad? Es por eso que dice la palabra que el pueblo de Dios empezó a clamar a Dios, empezó a decirle, Señor, ya no aguantamos, queremos que nos saques de Egipto. A lo mejor yo se lo estoy parafraseando, no lo dice así, yo me puedo imaginar que a lo mejor los, en aquel tiempo los hijos de Dios así le decían, no, Señor, por favor, ya sácame de aquí, yo ya no aguanto. ¿No se identifica con esas palabras? ¿Sí se identifica? Ok, bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a Éxodo 13. Vamos a darle un poquito de lectura a lo que pasó en este trayecto el pueblo de Israel. Éxodo 13, del versículo 17 al 22. Fíjese muy bien qué es lo que acompañaba al pueblo de Dios. A mí me. Lo he leído hermano y vuelvo a leerlo y me vuelve a sorprender porque es algo hermoso Dice que el título aquí que la columna de nube de fuego, de una columna de nube y de fuego los acompañaba Y fíjese en qué momento los acompañaba, 17 al 22 Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, o sea que imagínense, iba a haber la guerra, el pueblo eh, egipcio los iba a alcanzar y se iba a hacer la guerra y ellos iban a arrepentir y se iban a regresar, ya lo sabía Dios, imagínense, bueno, vamos más adelante, Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto Armados, tomó también consigo Moisés los huesos de José El cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros Y partieron de Sucot y acompañaron a Etam a la entrada del desierto eh, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube Fíjese, aquí está lo interesante para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduvieran de día y de noche. Imagínense, o sea, lleve, lleve esa película a su cabeza, imagínense lo hermoso, lo, lo precioso, o sea, Dios nunca los dejó solos, jamás los desamparó y aquí nos lo demuestra cómo dice que había una nube que los alumbraba de día y les mostraba el camino para que no se perdieran, aunque después pues ya empezaron a dar vueltas, pero eso es un poquito más adelante, ¿no? Pero y dice que de noche, porque andaban de día y de noche, y en la noche dice que una columna de fuego también los alumbraba, les alumbraba el camino, ¿Y, ¿Y qué decía anteriormente? Dice, no, dice, pero pues Dios les cambió el camino porque si seguían por ese camino les iban a dar alcance a los egipcios y ahí se iba a armar el, el relajo y estos iban a dar desanimar y se iban a regresar. Entonces Dios les cambió el camino. ¿Cuántas veces nos ha cambiado el camino el Señor, hermanos? Yo creo que más de mil veces nos ha cambiado el camino a cada uno de nosotros. Vamos a avanzar, hermanos, Éxodo 14, 10, 12, estoy tomando porciones que me parecieron muy interesantes y que creo que en esta tarde nos van a abrir el entendimiento, hermanos. Gloria a Jesús, capítulo 14, del versículo del 10 al 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés Ahí viene la, el reclamo a Dios, ¿verdad? No había sepulcros en Egipto Ahí viene la queja ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué no nos has sacado de Egipto? No es esto lo que, te había, lo que te hablábamos en Egipto diciéndote déjanos servir a los egipcios Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto Preferían morir en el desierto, preferían haber muerto en, en Egipto O sea, morir es morir, ¿no hermano? ¿Está de acuerdo? Si nos íbamos a morir en el desierto o nos íbamos a morir en Egipto, yo digo es lo mismo porque ellos reclamaban diciendo: Mejor nos hubieras dejado morir en Egipto, allá teníamos sepulcros, aquí no sabemos ni dónde van a acabar nuestros huesos, nuestros restos. Y, y, y el pueblo, otra vez contra Dios, ¿no? O sea, ya desde atrás, imagínense cuando las plagas, cuando el pueblo egipcio volvió a hacer trabajar al pueblo y que ya no les dio material y ellos dijeron, ya Moisés, ya no le busques, ya no le digas nada, mira, los estás provocando más y nos están haciendo trabajar más. Y no con esto, ya cuando las había sacado de Egipto, ya cuando iban camino a la tierra prometida, cuando sintieron que el pueblo les daba alcance y que los iban a matar, el reclamo, ¿para qué nos sacaste?, Allá estábamos bien, allá teníamos sepulcros, allá teníamos donde llorarle a nuestros muertos, aquí no vamos a tener ni dónde llorarle, vamos a salir corriendo y llorando. Ellos pensaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su confianza no estaba puesta en el alto, en el maravilloso. Amén, gloria a Jesús, creo que vamos por buen camino. Fíjese, muy bien aquí le puse, ¿acaso Dios juega con su pueblo? A lo mejor usted se ha hecho esa pregunta. O a lo mejor le ha hecho a Dios. Ay, Dios, creo que ahora sí estás jugando conmigo. Creo que ahora sí me agarraste de a tu juguetito. ¿No? O a lo mejor no somos tan, tan, tan este tan agresivos con Dios, dice mi hermana Lilia. Tan expresivos. A veces sí somos muy expresivos con Dios, ¿verdad? A veces nos pasamos, dicen los chavos de hoy, se pasan. Imagínense cómo, cómo nos dirá Dios Ahora sí te pasaste Yo creo que sí Bueno, pues aquí le puse ¿Acaso Dios juega con nosotros? Y vamos a, a Éxodo 14 Éxodo 14, 13 Del versículo 13 a 13 y 14 fíjese lo que le contesta Moisés al pueblo después de que le dijeron mejor me hubieras dejado en Egipto en mis sepulcros y Moisés dijo al pueblo no temáis estar firmes y ver la salvación que Jehová hoy con nosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. ¿Intranquilos? ¿Miedosos? ¿Angustiados? ¿No? ¿Qué dice? Tranquilos, tranquilos. Dice Moisés, tranquilos, tranquilícense, no pasa nada. Dios está con nosotros. ¿Por qué estás así? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y ¿sabe una cosa? Viene un final un poco triste para el pueblo renegón, <ríe> yo le puse el pueblo renegón, el pueblo que no se cansa de reclamarle a Dios y decirle, ay Dios, nada más estás jugando conmigo, yo ya te pedí esto, ya te pedí aquello, ya te oré, ya te rogué y no veo la bendición de la que me hablaron, de la que muchos dicen, de la que muchos presumen, ¿Dónde está esa bendición? Fíjese en Deuteronomio 6.18 El Señor se cansa hermanos A veces de, del pueblo que, que no confía en Él Gloria a Jesús, ya estamos ahí, fíjese lo que dice Deuteronomio 6:18. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien Y entres, poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres ¿Sabe esta palabra? Ya no se la dio al pueblo que había sacado de Egipto esta palabra ya se la dio a la nueva generación, ya se lo dio a los hijos de los hijos, ¿por qué? porque anteriormente el pueblo que tenía esa promesa decidió renegar, decidió decir, pues creo que Dios no está con nosotros, porque si estuviera con nosotros, lo tuviéramos todo, Sabe, a veces yo pienso que nos tiene que costar un poquito de trabajo, por ahí un predicador dice que gratis ni un lápiz, todo cuesta, yo creo que para lo, los que nos esforzamos en trabajar y en crecer y ver el fruto de nuestro esfuerzo, podemos verlo, porque a quien no le cuesta trabajo hermano, pues simplemente no lo valora, no lo valora y yo creo que aún así si… Y que Dios sacó al pueblo de Egipto y aún el pueblo no, no se sintió agradecido con Dios Después de haber visto todas las grandezas que, que le dejó ver Porque yo le digo a mi esposo a veces cuando, cuando leo el libro, este libro de Éxodo Y veo por lo que pasó el pueblo de, de Israel Digo, ay, yo hubiera caído desmayada al ver cómo se abría el mar al ver cómo Dios mandó plagas y, 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 y cómo Dios los libró y cómo hizo caer al pueblo de Egipto, los, los, los derribó, Él los derribó, ellos no tuvieron que mover un solo dedo. Y le digo a mi esposo, yo si lo hubiera visto, a lo mejor hubiera caído desmayada. O sea, me, me sorprende, me sorprende cuando leo las maravillas que hace el Señor y, y sabe, a veces... Estamos en esas condiciones y el Señor nos deja ver sus maravillas, nos deja ver sus bendiciones y no las vemos, no las vemos. Y, le, y todavía le decimos al Señor y le decimos, ¿Pues ¿dónde están tus bendiciones? Ahí los hermanos hablan de, de esto y de aquello y, y yo no las veo. ¿Dónde están tus bendiciones? Fíjese que sí se ven. Vamos, por favor, acompáñeme ahora a Josué. Vamos a comparar otro pueblo, hermano. El pueblo, los hijos de los hijos de los hijos. El pueblo de Josué. ¿Usted sabe quién fue Josué? Ya una vez yo se lo dije aquí. ¿Sí se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le dije de Josué? El sucesor de Moisés, exacto. ¿Y qué más le dije acerca de Josué? Que fuera valiente, valiente y esforzado, ¿se acuerda? Ok, vamos bien, vamos a capítulo 1, versículo 9. El mandato directo de nuestro Señor al nuevo pueblo, a un pueblo renovado, un pueblo limpio. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Y se lo dijo a Josué nada más? No, se lo dijo a toda una nación, y es una nación a la cual nosotros pertenecemos, hermano, quiero que lo sepa. Y sabe, no se lo dice una sola vez, se la dice muchísimas veces en todo el libro de Josué, se la pasa diciéndole: esfuérzate y sé valiente. ¿Y sabe por qué se lo decía? Esfuérzate y sé valiente. Porque sabe, la cosa no era nada fácil, nada fácil. En el libro de Josué nos habla que se levantaban enemigos tras, tras enemigos tras enemigos, y derribaba a unos y se levantaban otros. Y, y, y el pueblo, el pueblo peleaba con ellos usted sabe si el pueblo peleaba con ellos, no, no movían un dedo, el Señor les entregaba a los pueblos en sus manos, a los enemigos en sus manos y quiero que lo vea, vamos a Josué 21 capítulo, versículo 43, capítulo 21 versículo 43, Gloria a Jesús, ya estamos ahí, todos estamos ahí. Josué capítulo 21, versículo 43. Fíjese el título que dice aquí, Israel ocupa la tierra. ¿Cuál tierra, hermanos? La tierra prometida, la tierra que se le había prometido al pueblo que salió junto con Moisés. ¿Se acuerdan? Y no la tuvieron, no la obtuvieron. Dice la palabra y ya si usted quiere enterarse de todo lo que dice, le hace todo éxodo deuteronomio de y sígale más adelante y se va a dar cuenta qué es lo que pasó con el pueblo que, que empezó a renegar de las promesas del Señor. Amén. Pero hubo uno que sí creyó, hubo uno que se tomó. El gran paquete, porque yo, yo creo que es un gran paquete. El creerle a Dios a veces nos cuesta mucho trabajo. Y fíjese muy bien, dice, Israel ocupa la tierra. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que le había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Qué le parece? ¿Quiénes sí tomaron la promesa, hermanos? Yo creo que nosotros somos ese pueblo. ¿Sí? ¿Amén? Gloria a Jesús. ¿Usted no es del pueblo renegón? No se quiere quedar 40 años en el desierto, ¿verdad? Yo tampoco. <ríe> ok, vamos un poquito más adelante, hermanos. Josué 23. está hermoso este libro, hermano, vuelvo a hacerle la invitación, de verdad que lo leo, lo leo y, y cada vez me deja cosas nuevas, es un libro lleno de bendición. Toda la Biblia es un libro lleno de bendición Pero el Señor nos habla, nos habla a través Yo creo que a veces nos habla personalmente Particularmente a cada uno de nosotros Y sabe, a Josué le dijo que no se apartara este libro de su vida Y no solamente se lo dice a él, nos lo dice a nosotros Que no se aparte este libro de ti tráelo contigo de día y de noche y para donde quiera que andes, porque dice aquí la palabra que su palabra va a estar con nosotros y sus bendiciones van a estar con nosotros, ¿está de acuerdo? Entonces, ¿usted cree que es bueno que la palabra de Dios camine conmigo? Yo creo que sí, nos conviene a todos, a todos nos conviene. ¿Y qué, qué cita le di? Perdón, ya me, ya me salí, es este Josué 23, ¿verdad?, como aquí la demostración de que, de que el pueblo de Josué no, no, no hicieron la guerra a ellos, sino que Dios les dio, les dio la victoria, porque así pasa hermanos, a veces nosotros queremos pelear en nuestras propias fuerzas, nosotros queremos levantarnos en armas y bueno ya ahorita ya no son, no son las armas así de pistolas y eso, ¿no? sino ya son otras armas, ¿no? queremos hacer la guerra en nuestras propias fuerzas y… Y Dios nos para y nos dice, hey, la guerra no es tuya, la guerra es mía y yo soy el que peleo por ti, así es que ni te pongas el saco, amén, gloria a Jesús. Bueno, vamos a 23 días y dice aquí, un varón de vosotros perseguirá a mil porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él os dijo Nuevamente, yo creo que para que el pueblo no, no volviera a sentirse orgulloso De que ah, pues, nosotros somos bien fuertes y nosotros somos bien sabios Y nosotros somos bien, cómo dirían los chavos de hoy <ríe> Bien buenos en esto, ¿no? No, fíjese que no El que es bueno para la batalla es el Señor Amén y dice aquí, un varón se levantará. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Quiere el Señor que nos, nos levantemos, cada uno de nosotros. No quiere que tomemos esto literal, decir, ah, bueno, es que ahí dice que un varón se va a levantar y él nos va a defender y él va a hacer… No, nos está hablando personalmente, quiero que te levantes Así como le dijo a Josué, quiero que te levantes, quiero que te esfuerces, quiero que seas valiente ¿En qué aspecto? No que tomes las armas, tu arma es la palabra, esta es tu arma, amén Gloria a Jesús, Acompáñeme, por favor a, a Josué 24 del versículo 13 al 18. Gloria a Jesús. Fíjese bien lo que dice aquí. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificaste en las cuales moráis, y de las viñas y los olivares que no plantasteis comis, coméis. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses... O a quienes sirvieron a nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Gloria a Jesús Fíjese, nosotros siempre decimos cuando venimos a Jesús Yo y mi casa serviremos a Jehová Qué hermosa frase ¿Por qué? ¿Por qué? la decimos? A lo mejor no habíamos escuchado este trasfondo, hermano. A lo mejor no habíamos escuchado qué fue lo que pasó. Y sabe, quise poner esta similitud entre un pueblo y el otro porque a veces somos el pueblo de Israel antiguo, vamos a ponerle así, el pueblo de Israel antiguo y el pueblo de Israel moderno. Ya estamos muy modernizados, pero nos seguimos quejando. Seguimos diciéndole a Dios, ay Dios, otro miércoles y hay que ir a la iglesia y hay que acomodar y poner y recibir y acomodar y tocar y, y subirme allá arriba y, y hablar y, y no le suenan esas frases al, estaba mejor en Egipto, allá tenía sepulcro, allá tenía, decían el pueblo, allá teníamos comida, allá teníamos trabajo, pues trabajábamos, sí, pero y a lo mejor ahorita decimos pues sí, pues Dios sabe que tengo trabajo, que tengo muchas cosas que hacer Él lo sabe perfectamente ¿no le hace una combinación de palabras? ¿a quién le suena en esta tarde? a mí me gustaría que, que usted hiciera reflexión en esta tarde, hermano porque muchas de las veces volvemos a Egipto y sabe el Señor, que es todo misericordioso, nos sacó de un pueblo de esclavitud y no para que volvamos atrás, como lo hemos escuchado más adelante, ¿verdad? O a veces nada más de onda lo decimos o de… porque lo hemos escuchado, que volver atrás ni para, ni para agarrar impulso, ¿verdad? Pero es verdad esa frase que hablamos, volver atrás ni siquiera para agarrar impulso o a veces como que le dan ganas de darse una volteadita ¿qué le parece? le voy a pedir a mis hermanos de alabanza que pasen y quiero que reflexionen esta palabra hermano no la busque quiero leérsela Después le digo cuál es para que la note. Es algo bien profundo, hermanos, algo que, que nos tiene que abrir el entendimiento porque. Sabe, como lo dije al principio No tuvimos nosotros la elección de elegir a nuestro Señor Sino fue su hermosa misericordia la que nos eligió a cada uno de nosotros Y a veces no tenemos ese agradecimiento con el Señor A veces nos sentimos comprometidos porque pues ya me metí, pues ya ni modo, ya ni modo que quede mal con mi hermano Óscar y le diga no, siempre ya no juego hermano, ya no, ya no me gustó, no, no es el compromiso con nuestro hermano, sabe, el compromiso es con el Rey de Reyes y al que le tiene que ir y decir con toda la valentía ¿Sabes que ya, ya no quiero seguir adelante. Yo no sé si usted tenga, como decimos aquí en México, los pantalones de decirle a Dios: Ya no juego, me arrepiento. Imagínese volver atrás. ¿De dónde lo sacó Dios? Imagínese, póngase a acordarse de dónde lo sacó Dios. Si prefiere la vida que usted tenía antes de venir a Jesús. Si usted va a decidir decirle al Señor, sabes qué? ya, ya me cansé, creo que vivía mejor en Egipto, creo que vivía mejor en el pecado, creo que era mejor mi vida. Porque a veces cometemos ese error de decir creo que mi vida era mejor antes de venir a Jesús y déjeme decirle que no, porque el Señor nos ha sacado del pecado nos ha sacado de tantas cosas que a veces la ceguera espiritual no nos deja ver, como al pueblo de Israel, ¿verdad? Decía, pues allá teníamos comida, allá teníamos donde dormir, allá teníamos donde nos sepultaran. A lo mejor ahora podríamos decir, pues antes, pues estaba mi vida bien. No tenía esto, no tenía aquello, pero estaba bien o en apariencia bien y usted no sabe a dónde lo estaba dirigiendo esa vida fíjese lo que dice aquí y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracias sois salvos Y juntamente con Él Resucitó quiere darle gracias a Dios hermano póngase sobre sus pies y quiero hacerle la invitación en esta tarde hermano a que reflexione si su vida anterior era mejor que la que está viviendo ahora porque si es así hermano a lo mejor usted no ha tenido un encuentro personal con el Todopoderoso, con el Espíritu Santo con el Señor de señores que es el que quebranta los corazones y sabe una cosa el, el Señor decía del pueblo de Israel que era un pueblo de dura cervix ¿qué quiere decir esto? que era un pueblo duro de entender que era un pueblo que no quería escuchar la voz de Dios y sabe una cosa el Espíritu Santo de Dios nos hace la invitación en esta tarde a que si a lo mejor en nuestro interior en lo muy profundo de nuestro ser le, le hemos dicho al Espíritu Santo yo ya estoy cansado porque no veo la respuesta y es que no se trata de ver la respuesta se trata de creerle a Dios para poder ver la respuesta si usted quiere ver la respuesta si usted quiere ver que Dios va a contestar las peticiones que usted le ha hecho créale a Dios y entreguense en sus manos créale porque es muy diferente que nosotros nos digan crees en Dios y decimos sí, sí creo en Dios pero creerle es bien diferente porque apenas si viene la prueba y ya estamos llorando y diciendo es que Dios no existe es que Dios, este Dios no me oye a mí no me oye, oye a los demás pero a mí no me oye se trata de eso de que el Señor te escuche en esta tarde de que tú le creas y que con todo el corazón le digas, Señor tal vez tenía un concepto malo, tal vez era ese pueblo antiguo al cual tú no escuchabas porque no te pedían sino te exigían y nada más porque era lo que ellos querían porque ellos no veían más adelante lo que tú tenías para ellos y era esa tierra prometida cierre sus ojos hermano y empiece a hablar en su corazón con el Espíritu Santo y dígale en esta tarde Espíritu Santo ábreme entendimiento Señor en esta tarde Señor yo he escuchado tu palabra Señor tal vez no te conozco tal vez no te he conocido y es por eso que tal vez he expresado que no te siento o que no te escucho pero es porque he cerrado mi entendimiento Señor porque a lo mejor te he reclamado cuando yo he visto que he necesitado tal o cual cosa y tú no me la has dado y tal vez como ese niño caprichoso Señor he hecho mi berrinche porque yo creía que tú me ibas a dar lo que yo quería Señor pero no he visto más adelante Señor si es lo que me conviene amado en esta tarde Señor me arrepiento Señor de mi mal camino no quiero Señor como el pueblo de Israel perder la salvación perder la tierra prometida porque ahora Señor tenemos en juego Señor nuestra vida eterna amado Dios el tiempo está muy cerca Señor y tú quieres que abramos nuestro entendimiento Señor y te conozcamos queremos conocerte, queremos conocer ese Rey queremos conocer ese Señor de misericordia queremos sentir tu presencia amado porque a veces no sentimos tu presencia Señor y no te reconocemos en donde andamos y tu palabra, tu promesa es que tú vas a estar en donde quiera que nosotros estemos Señor yo te ruego amado Dios en esta tarde que pongas ese sentir de tu presencia en cada uno de tus hijos amado Dios pon ese sentir Señor que ellos te puedan sentir Señor que puedan conocer a ese Dios de bondad que puedan conocer ese Señor Que se mueve y transforma las vidas Queremos en esta tarde precioso Señor Que tú transformes nuestras vidas amado Te necesitamos Señor Urgentemente te necesitamos en nuestras vidas Si tú tienes la necesidad de doblar tus rodillas Y pedirle perdón al Señor Por no haberle reconocido por no sentir su presencia Hazlo, no te detengas hermano Desde tu lugar en donde quiera que tú estés Dile amado perdóname, perdóname Porque tú has estado aquí Y me has hablado y yo no he reconocido tu voz Perdóname Señor yo quiero en esta tarde Reconocer que soy tu pueblo Dicen tu palabra que sus ovejas conocen su voz y queremos conocer tu voz amado, hemos escuchado Señor que tú estás con cada uno de nosotros y que nos estás hablando personalmente a cada uno de nosotros y queremos decirte con todo el corazón Señor que queremos esforzarnos que queremos ser valientes porque se necesita de esfuerzo y se necesita de valentía Señor ayúdanos a cada uno de nosotros Señor y como dice en tu palabra en Efesios Señor danos más fe Señor llénanos de fe tú nos has estado hablando de la fe tú nos has estado hablando de la obediencia Señor queremos Señor en esta tarde llenarnos de fe amado. Y declarar que de hoy en adelante Seremos hijos tuyos obedientes Que aprenderemos a escuchar tu voz Señor Que aprenderemos Que inclinaremos nuestro oído Señor Que abriremos cada uno de nuestros oídos Para que tú nos hables Y estaremos atentos a tu palabra Estaremos atentos a lo que tú quieres decirnos Amado Dios Padre precioso en esta tarde, Padre, pongo a tu hermosa iglesia, Señor, en tus preciosas manos Para que tú sigas tratando en sus corazones, para que tú sigas tratando en sus vidas, amado Dios Yo sé, bendito Dios, que tú tienes algo muy especial en las vidas, amado Y yo creo que tú vas a tratar en lo secreto con cada uno permite que cada uno de mis hermanos Señor, esté atento a tu, a tu voz Señor los pongo en tus preciosísimas manos Señor gracias amado Jesús te doy la gloria y la honra gracias Señor
1: gracias Señor, dar un fuerte aplauso al Señor gracias oh Dios te adoramos oh Padre te bendecimos Señor te exaltamos Rey de reyes Señor de señores tú solo tú eres digno Señor de adorar de batir vuestras manos y exaltar tu nombre Señor porque tú amas a tu iglesia amas a tu pueblo Señor cuán grande es tu amor que a pesar de que somos ingratos nos muestras una vez más tu amor a través de tu palabra Gracias oh Dios, gracias Espíritu Santo En ese sentido te voy a leer una palabra Amado hermano, en Filipenses 1.10 No la busques, te la voy a leer Es una carta de Dios a la iglesia Fuentes la presa, dice así el Señor le pido a Dios que el amor de ustedes Iglesia Fuente de la Presa Se desborde cada vez más Hoy lo vi que se desborde ese amor De ustedes cada vez más Y que sigan creciendo en conocimiento Y entendimiento Quiero que entiendan Lo que realmente importa A fin de que lleven una vida pura E intachable Hasta el día que Cristo vuelva a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor, denle un fuerte aplauso gracias Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, tú quieres que llevemos una vida intachable delante de ti hasta tu venida que es lo importante Señor, gracias amado Dios, gracias Señor, gracias amado hermano tome su lugar, vamos a dar paso a las ofrendas, ah, ah, vamos a a dar gracias a nuestros hermanos de la plataforma, le damos muchas gracias por escuchar la palabra, que sea de bendición y compartan hermano, compartan esta hermosa palabra, que Dios les bendiga adiós mis hermanos bueno pues pasamos a lo siguiente mis hermanos, prepare su ofrenda, su diezmo vamos a gozarnos con una alabanza mientras que se levantan las ofrendas de los diezmos mis hermanos, amén Adelante. Y a Jesús, den un fuerte aplauso al Señor Gracias Señor Por ese mismo gozo que hemos cantado Mis hermanos, vamos a dirigir nuestras manos si Y estos alfolis. vamos a pedir al Señor Que bendiga estos dineros Que se usen De una buena manera en este lugar Y que bendiga a aquel que No pudo dar aún también Y a los que dieron sean prosperados de igual manera Amado Padre te damos Gracias Señor por cada una de estas ofrendas De estos diezmos Que nos has permitido Señor Desde la alegría de nuestro corazón Poder ofrendar y diezmar Señor Bendice al dador alegre Señor Bendice a uno de mis hermanos Que no pudieron dar una moneda en esta tarde que no pudieron ofrendar, que no pudieron desmar, bendice su alacena bendice Señor su economía de cada uno de mis hermanos y que esos dineros Señor sean usados adecuadamente para que tu reino sea extendido en la tierra, para Señor suplir los gastos, las necesidades de este edificio Señor en el nombre de Jesús así sea, amén amén, gloria a Dios pues hay eh, una aviso, no, bueno no una aviso más bien una noticia Amados hermanos que ya llegaron sus ofrendas, sus chocomiles eh, que pudimos este, ofrendar a los pastores. Ya llegaron mis hermanos, gracias a Dios, hubo un poco de inconvenientes, hubo oposición, pero ya están eh, ese, esas ofrendas, esas cosas que nos pudimos ofrendar de corazón. Ya llegaron fuentes, este, la iglesia Fuentes eh, Aragón está preparando un video que nos lo va a hacer llegar para que podamos ver. La entrega que, de esos eh, productos que se ha podido entregar, mis hermanos Lo cual estaba no tan solo a la iglesia fuente, sino Dios agradecido con la disposición de sus corazones eh, Sabemos que es bueno bendecir a nuestros hermanos, dice la escritura Da de gracia lo que de gracia hemos recibido y que todo lo que tú das te es multiplicado al ciento doblado Cada peso que tú pudiste dar cada eh, sobrecito de chocolate que tú diste El Señor lo va a multiplicar en tu alacena Al ciento por uno, el Señor lo va a multiplicar En tu cartera al ciento por uno ¿Cuántos lo no creen? Gloria a Dios, pues denle un fuerte aplauso Al Señor y después de esta alabanza Estamos despedidos Y quien tenga tantita hambre puede pasar Hay talento mis hermanos, gócese En esta alabanza, Dios les bendiga
2: Vamos con tus palmas, vamos a adorar al Señor. Nueva esfera